0: Hola, buenas a todos. Vamos a hablar sobre las fases del COVID-19 desde que uno contrae la enfermedad hasta que se le da la alta médica. Estuvimos viendo varias páginas del gobierno y solamente hablan de prevención. No se nos explica cuál es el proceso por el que pasan las personas con COVID-19. Bueno,
1: y decime, ¿qué hay que hacer si presentamos síntomas de COVID?
0: Primero que nada, tenemos que reforzar el aislamiento desde el último contacto con el caso confirmado de virus. Controlar nuestros síntomas, la fiebre, si nos agarra tos, perdemos el olfato. Si vivimos con otras personas, a su vez tenemos que aislarnos también de nuestra familia. No pueden tener contacto con nosotros.
1: Qué difícil debe ser, no estar más aislado de lo que ya estamos. Además, el miedo de, no, de que es una nueva enfermedad y no sabemos las consecuencias que pueden tener.
0: Sí, para las personas que son muy apegadas a su familia, debe ser duro. También saber que no hay vacuna. Bueno, no hay una vacuna aprobada. Estuve viendo varios testimonios de gente con el virus y la mayoría solamente desarrollan los síntomas principales. Tos o fiebre, pero también pueden tener dolores en el cuerpo, fatiga, dolor de garganta y de cabeza. La tos al principio es seca, pero después empiezan a toser eh, con mucosidades. Eh, que contienen células celulares pulmonares muertas eh, destruidas por el virus las personas con síntomas leves probablemente se recuperen bien y rápido la fiebre debería calmarse en menos de una semana aunque la tos puede seguir
1: ¿y dónde puede ir uno a hacerse la prueba?
0: mira, en Quilmes hace unos meses se lanzó el programa Detectar es igual que lanzaron en Capital eh, donde van recorriendo barrios y villas que son muy pobladas buscando casa por casa eh, personas que tengan síntomas así no tienen que ir a un centro médico si no puedes asistir a la guardia de un hospital para que te evalúen y te determinen si sos un caso sospechoso bueno Eva eh, qué tipos de pruebas se realizan a los casos sospechosos
1: eh, se le realiza el isopo nasofaringeo el cual consiste en que te introducen un isopo en cada orificio nasal y también por la faringe
0: ¿Y cuáles son los medios de transmisión? O sea, ¿por dónde nos contagiamos? Bueno, puedes contagiar o también
1: contagiarte cuando no estás cumpliendo la distancia requerida, que son de un metro y medio y dos metros, y también a través de las egresiones expulsadas al, al toser o al estornudar.
0: Claro, por eso nos obliga a hacer el barbijo, más cuando entramos a lugares públicos y a lavarnos las manos continuamente para e higienizar las manos continuamente.
1: Un ejemplo de posible contagio puede ser cuando vas al supermercado que hay personas que no usan correctamente el barbijo y se llevan las manos a la cara. Después, esas personas tocan los productos y esto nos lo llevamos a nuestras casas y no nos damos cuenta.
0: Exacto, por eso tenemos que desinfectar todo lo que traigamos de afuera. Ya sea bolsas, eh, galletitas, comida, alimentos, leche. Agarramos un rociador, lo llenamos con alcohol y agua y empezamos a rociar cada producto.
1: Exacto, eso también es lo que se recomienda uh
0: -huh. eh, ¿Qué pasa con las personas que dan positivo? ¿Cómo es el seguimiento de los casos confirmados?
1: Bueno, si el isopo les da positivo se tienen que aislar en casa y desde ahí un médico te va llamando para controlar tu evolución En el caso de que seas un caso más complejo y más grave, te tenés que internar o te, te, depende de tu caso, te derivan a, a una sala de útica ¿Y el tema del alta? ¿Cuándo, está? ¿Cuándo es que estás recuperado?
0: Mira, curarse puede tomar de dos semanas a ocho dependiendo de la gravedad de tu caso. Si es un caso grave, se te interna en un centro médico o si hay mucho riesgo de contagio en tu casa. Bueno, profe, gracias por escuchar el audio. Si quiere que modifiquemos algo o podemos mejorar en algo, díganos. Eh... ¿Eva? Muchas gracias por... Qué?